0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego
1: Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de
0: Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz.
1: Buenos días, ¿cómo están? Pues qué gusto poderles ver, todos ustedes, gracias a Dios. Pues continuamos con nuestra serie del corazón y, y de veras que, que doy gracias a Dios porque en, en esta semana he hablado con muchas personas y todas me han dado algún testimonio que sea pequeño, pero unos muy, muy grandotes. Con respecto a esta serie De lo que está haciendo en nuestras vidas De lo que está hablando Dios en nuestros corazones Y, y doy gracias a Dios Porque Dios no nos, no nos abandona No nos deja Su palabra sigue haciendo una, Su función de, dentro de nosotros su, su palabra sigue retando nuestras vidas y, y hablando de retar Es de desafiándola a, a sanar A ser limpiada Y, y eso es de dar gracias a Dios en verdad gracias a Dios por por su amor tan grande que nos tiene bueno quiero quiero iniciar esta este, este mensaje eh, en la tercera carta a Juan está diciendo amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma ¿Por qué no oramos Padre en el nombre de Jesús nos acercamos a ti Señor pidiendo ayuda Señor yo te pido ayuda para que mi corazón y mi mente y mi espíritu reaccionen a ti que tú nos muestras la verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que nos hable, que nos cambie. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros, Señor, cambiando nuestras vidas. Señor, tu palabra tiene el poder de cambiarnos, no las palabras del hombre. Tu palabra, Señor, tiene el poder de cambiarnos y de hacernos ver lo que no hemos podido ver de poder entender lo que no hemos podido entender yo te ruego Señor Jesús que me uses Señor que tu Espíritu Santo venga y me dé palabras llenas de sabiduría que edifiquen a la iglesia Señor te ruego Señor que pongas un, una guarda en mi boca si voy a decir algo que no edifique Señor enséñame Dios a hablar y te ruego que tú sanes el corazón de la iglesia, el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me, me ha encantado mucho este versículo todo, todo, desde que lo he leído. Y, y cómo, cómo compara esta parte de que, amado, deseas, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y o sea, que te, y que tengas salud, así como prospera tu alma, y es como si juntara así áreas el apóstol Pablo y empezara a decir un referente hacia una persona de, de que a veces queremos prosperar, o a veces queremos cambiar, o a veces queremos hacer cosas en nosotros, pero de repente se convierte en la misma situación en cada uno de nosotros, porque no prosperamos, no cambiamos nada, porque estamos mal en nuestra alma estamos mal en nuestro corazón y todo lo demás no puede funcionar y todo lo demás nunca va a funcionar hasta que nuestros corazones no sanen, hasta que algo no se limpie dentro de él, hasta que algo no, no veamos de parte de Dios, hasta que algo no entendamos de parte de Dios, hasta que algo no suceda de parte de Dios y, y, y yo creo que el propósito de esta serie y de todo lo que se está hablando es de que tú y yo podamos entender que no va a suceder nada, hasta que nuestra alma no esté limpia, hasta que nuestro corazón no esté limpio. Y a veces se ensucia tanto y se turbia tanto que empezamos a ver con los lentes incorrectos todo lo que pasa, todo lo que sucede, y ese es un grave error donde el enemigo ha querido enfrascar a las familias, a la iglesia. Y necesito empezar. Yo de veras que no sé por qué leo esta cita, pero de toda la semana ha sido orar esta cita. La he traído en mi corazón, en mi mente, y entiendo que de ahí parten todas las cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros. Ahora, necesitamos ahí una base en, en, en Génesis capítulo 3, verso 6, para lo que quiero hablar es la historia de, 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 de cuando inicia el, el, el pecado del hombre cuando Adán y Eva pecan y en el verso 6 en Génesis capítulo 2 verso 6 dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz que estaba en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo, del que yo te mandé que no comieses? Entonces el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente nos engañó y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto maldita serás. Y entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo vas a comer todos los días de tu vida. Y este es el versículo al que quiero llegar. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Y uno de, de los significados de herida es golpe, lesión, tormento pero otro de los significados que encontré es una vergüenza dice la serpiente te va a causar vergüenza sobre tu vida la serpiente va a avergonzarte y hay heridas desde la infancia que nos han avergonzado y nos han acompañado y es como si nosotros quisiéramos crecer y avanzar en todo lo que nosotros tenemos y, 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 e ir hacia un punto de nuestra vida pero no podemos prosperar en nada porque somos personas heridas por la serpiente el pecado nos hiere, desde que entró el pecado empezó a herir a la humanidad, entró la muerte y cuando entra el pecado a, a, a mi vida o a tu vida, cuando entra el pecado nos hiere pero cuando suceden cosas que nos avergüenzan por causa del pecado somos personas que vamos a querer cubrir nuestras vergüenzas con obras o con trapos en este caso ellos cosieron hojas de higuera y creo que lo hemos ya tocado en algunas ocasiones o muchas ocasiones con respecto a las hojas de higuera y a las vestimentas del hombre, pero el hombre siempre va a intentar vestirse o tapar sus heridas, tapar sus vergüenzas. ¿sí? Yo creo que todos los que somos gorditos, todos tratamos de usar ropa un poquito más holgada pues, para que no se nos vean las llantas. Hay otros muy ridículos que se ponen las camisas así, apretadas. Hay personas que tienen algunas cicatrices y, y, y las tapan. Hay personas que a lo mejor tienen un defecto físico y se lo operan. ¿sí? Y vamos por la vida tratando de tapar nuestras vergüenzas físicas, pero también nuestras vergüenzas emocionales, nuestras heridas emocionales que, que vienen desde la infancia. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta cómo vivimos y cómo hemos lastimado nuestra vida Ahora nosotros tapando Lo que no nos gusta, tapando Nuestros pecados, tapando lo que Y cuando llega Dios le dice O sea, número uno, ¿Quién te dijo que estabas Desnudo? Se creía que en aquel Tiempo era la misma Gloria de Dios la que cubría al hombre Porque se empezaron a tapar Entre, eh, entre Adán y Eva Y dice, ¿Quién te dice que estabas Desnudo? Lo más seguro es de que tú pecaste Lo más seguro es de que pasó esto Y por eso te llenaste de vergüenza yo quiero, quiero hablar acerca de cómo se comporta un corazón avergonzado Cómo vive un corazón que todo le da vergüenza No sé si te ha pasado que, que tú Hay, hay personas, yo, yo lo he escuchado mucho, no, no sé cómo decirlo Pero hay personas que, que dicen, no de seguro eso lo dijo por mí No de seguro esto que pasó fue por mí y, y, y creemos que todas las ofensas y todo lo que se dice es por nosotros. Pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta que, que llegando al Evangelio, todo lo que se dice es a favor de nosotros. Sí, pero es como, que, como si Dios quisiera quitarnos, o voy, voy a decirlo así, desnudarnos de nuestras ropas con las que nos hemos querido tapar para vestirnos de unas vestimentas de parte de Dios. Y quiero ir al primer al primer caso que te quiero hablar. Ve conmigo a, a Lucas 8. Vamos a empezar ahí. Lucas capítulo 8, verso 27. Este tema... Es como que la continuación de la predicación del domingo de mi esposa Cuando mi esposa hablaba de que Jesús fue desnudado fue, Le quitaron su ropa que, que realmente fue para avergonzarlo Causarle una vergüenza Porque en la crucifixión romana lo provocaban Y, y es, es el tipo de abuso cuando alguien es quitado de su ropa Para, para burla, para vergüenza Es un tipo de herida es algo que sucede sobre muchas personas que a lo mejor en algún momento fueron abusadas o sufrieron un abuso de cualquier tipo, algo que fue expuesto, algo que fueron obligados a, a pasar, a vivir que, que fue en contra de su voluntad y todo lo que es en contra de nuestra voluntad es un abuso y, y la vida de este hombre del endemoniado gadareno en el verso 27 dice que cuando llegó Jesús a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo atrás dice que no vestía ropa ni moraba en casa sino en sepulcros este, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues sabía, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y con grillos pero rompiendo las cadenas era llevado por el demonio a los desiertos en otras partes del evangelio habla acerca de, donde dice que él, él agarraba piedras y se golpeaba a sí mismo que le trataban de poner cadenas, grillos en los pies para, para que no se zafara y, y los rompía pero una de las indicativos o de los indicativos que viene ahí es de que dice que tenía ya mucho tiempo así algunos creen que, que cometió un pecado sexual porque no tenía ropa Pero en, en realidad cualquier tipo de pecado te desnuda Pero hay pecados que te desnudan o que te quitan la ropa O que el, el, como el abuso sexual o personas que fueron abusadas sexualmente Les arrancaron violentamente la ropa y causaron una herida y de repente una persona que trae vergüenza sobre sí o ira sobre sí, son personas o somos personas que mantenemos un enojo palpable, que solamente está disfrazado por los años o por la edad o por el puesto que tenemos o por, por el cargo que Representemos en cualquier institución O por lo funcional que queramos Vernos, pero realmente somos Personas que cuando nos han arrancado La ropa o no tenemos ropas Somos personas que exponemos ese tipo De cosas, porque hay Personas que, que, que entienden Cómo han vivido y han manifestado Así su manera de vivir Y no sé si te ha pasado que se defiende Mucho la postura de la vida Se defiende mucho así Pues es que yo así soy es que mi familia así es, es que por lo que yo he vivido, por lo que yo he pasado y, y de repente toda esta intención de vivir así, porque dice que lo quisieron, o sea me imagino que cuando decía que le querían poner cadenas, grillos, lo querían traer o lo querían quitar, lo querían llevar a algún lugar, porque no quería morar en casa, no tenía una casa, él de repente él era jalado y era como, como si dijera que Había querido ser instruido Pero él no quería porque él manifestaba Más lo que había vivido Lo que le estaba pasando Porque ya se habían demoniado Totalmente porque estaba mostrando Esa ira a cambiar Esa manera en la que Él estaba viviendo Pero llega Jesús Y me encanta porque después de liberarlo Y toda la historia que tiene que ver con el gadareno Dice que en cuanto quedó libre Dice que estaba sentado En su juicio cabal y vestido o sea, un, un, en el verso 35 dice, estaba vestido y en su juicio cabal. ¿Y sabes qué? Obviamente la liberación y cuando llega Jesús a nuestras vidas entramos en un juicio cabal, pero también entendemos que las vestimentas nos hacen entrar en un juicio cabal. Que muchos de nosotros es como si no tuviéramos vestimentas espirituales. Por eso estamos tan, tan mal en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hacer las cosas ok Zacarías ve conmigo al libro de Zacarías capítulo 3 verso 2 es una visión que tiene el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de, del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dice que le dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda Oh Satanás Jehová te ha escogido Ha escogido a Jerusalén Y te reprenderá Y te reprenda No es este un tizón arrebatado del incendio Dice y Josué estaba vestido Con vestiduras viles Y estaba delante de él de la, Estaba delante del ángel Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él Diciendo quítenle esas vestiduras viles Y a él le dijo Mira que he quitado de ti tu pecado y te he vestir ropas de gala. En el verso 5 dice. Después dijo pon mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Pero escucha esto. Satanás cuando hiere una persona. Cuando avergüenza a una persona. Si esa persona Dios no la viste. Esa persona se va a vestir a ella misma. Y se va a vestir de vestimentas viles Y vestimentas viles también representan vestimentas de defensa Vestimentas viles representan también vestimentas de orgullo, de ira, de enojo De ideas, de formas, de pensamientos Cuando el enemigo avergüenza a una persona El enemigo empieza a ganar y empieza a robarle que la persona sea justa de nosotros hemos sido avergonzados por el enemigo, por un pecado que cometimos o por algo que sucedió y, y, y tengo que hablarlo así, personas que han perdido a lo mejor un familiar personas que se han divorciado personas que no, no viven con sus padres, personas que han perdido cosas, han perdido gente, han perdido negocios les han robado, les han expuesto, les han levantado un falso les han hecho cosas y de repente si esa esa herida que el enemigo hace en el calcañar, de esa manera de caminar, ese abuso sexual que se sufrió Si no viene Dios mismo a vestirnos, nos vamos a vestir de una manera inadecuada Por eso en el verso 5 es después de esto dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza porque toda herida se empieza a, a malformar Y se empieza a deformar cada día más fuerte Mucho más fuerte En la mente, en los pensamientos Y en la manera de pensar Ahí está la guerra del cristiano Ahí está la herida del cristiano Cuando no es funcional Y lo dijimos a lo mejor en prédicas pasadas Cuando el corazón y la mente Están totalmente separados Que tú sabes Que tú sabes que que tienes que adorar a Dios, que tú sabes que no está bien tu manera de buscar a Dios, pero tu corazón está muy lejos de Dios porque te sientes herido y avergonzado. Yo nunca había entendido qué tan grave es la vergüenza sobre cada uno de nosotros. A lo mejor muchos de nosotros hemos ignorado la vergüenza que hemos pasado o lo que hemos sufrido. Pero si pensamos tantito, la vergüenza realmente es algo que roba propósitos en la vida y vuelve injusta a la gente. Nos volvemos personas injustas por la vergüenza que vivimos, por la vergüenza que cargamos, por la ofensa que tenemos, por la herida que ha venido a nuestra vida. Y a mí, o sea, es una visión de pensar que tú y yo tenemos, por favor, necesitamos personalizar este, este pasaje como todos los pasajes, pero necesitamos personalizarlo y, y pensar, Dios mío, qué tipo de vestimenta yo tengo. ¿Qué es lo que con lo que yo me he vestido todos estos años? ¿Qué realmente simboliza o representa? Porque llega un momento donde las vergüenzas que vivimos en el, en el niño que llevamos dentro, en el niño de nuestro pasado, en el niño que fuimos, el bullying que nos hicieron, la, la, el rechazo que sufrimos, el abuso que pasamos, eh, el no sé cómo, qué más decir, el, el rechazo, voy a, voy a llamarlo así la manera en que a lo mejor nos despreciaron, la manera en que nos criamos, las carencias que tuvimos y todo lo que fue del pasado, cuando somos adultos lo volvemos a manifestar y lo volvemos a externar como un método de defensa. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué ese hombre es así? Leyendo el libro que estamos llevando en el seminario, encontraba yo que, que cosas no resueltas del pasado, situaciones no resueltas van a impedir que nosotros seamos cristianos funcionales porque siempre vamos a estar buscando defensa, defensa, defensa siempre vamos a, a, a levantarnos así como en, en, una, en un muro de defensa en un muro de, de que a mí no me van a decir eso, a mí ya no me van a hacer eso ya estuvo suave ya y tú dices ya estuvo suave de qué y de repente todo mundo es víctima, de repente todo mundo es ofensor, de repente todo mundo. ¿Y sabes qué? De los versículos más difíciles que encuentro en este tiempo para cumplir en una persona avergonzada y herida de su pasado. Es de cómo tratar a los enemigos, cómo poner la otra mejilla y cómo manifestar a Cristo con nuestras vidas. Y pensamos que es con una defensa personal, pero solamente hemos crecido y ahora ya no sabemos defender. La vergüenza hace que te calles. La vergüenza hace que no digas nada. La vergüenza hace que tú agaches la cabeza. La vergüenza hace que tú vivas mal. La vergüenza, la vergüenza hace que tú vivas de una manera, pero no de la manera de Cristo. Por eso el, el mandamiento es: póngale una mitra limpia en su cabeza. Y, y encuentro que el corazón se tiene que limpiar, pero también la cabeza tiene que estar limpia, porque si no nunca vamos a representar a Cristo. Necesito avanzar. Lucas 15. La parábola del Hijo Pródigo. A partir del verso 11 habla y dice que, que un padre tenía dos hijos y uno de ellos le dijo dame la parte que me corresponde y entonces el papá le repartió los bienes y dice que muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a los ciudadanos de aquella tierra la cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba así que volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose y vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervo sacar el mejor vestido y vestirle y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traigan un becerro gordo. Y esta es la historia de cada uno de nosotros. Miren, el mundo nos, nos da uniformes, ¿sí? Incluso hasta la iglesia. A los sugieres, a los de niños, a, a los de la cafetería. Eh, los policías tienen una vestimenta, los de tránsitos tienen otra. Las secretarías de gobierno, a mí yo veo, hay la secretaría de gobierno y la secretaría de la no sé qué y la no sé qué, y, y hasta se ven bonitos, ¿no? Así dices, órale. ¿Sí? pero sabes qué hay una vestimenta que da el padre porque todas las demás vestimentas son de jornalero cuando nosotros nos alejamos del padre el enemigo viene y nos hiere yo creo que al hijo pródigo y ese es mi sentir lo hirió con vergüenza y lo avergonzó fuertemente número uno porque creaba cerdos para los judíos es algo muy vergonzoso número dos porque comía del alimento para los cerdos que es todavía más vergonzoso y número dos porque venía sin ropas, dice que venía hasta sin calzado en algún momento le oí una prédica a MacArthur hablar de por cuando se soltaba una hambruna en una tierra dice que era tan grave la hambruna que la gente se comía hasta sus zapatos, por eso el hijo pródigo regresa a, a, con el padre y no traía zapatos yo que le dijo ¿y ahora qué te pasó? me los comí no había, no había nada me los tuve que comer y sin vestimenta y llega el hijo y le dice hazme como uno de tus jornaleros y yo creo que un papá no hay nadie mejor que vista que un papá no existe nada y hasta que tú y yo nos volvamos a Dios y lo miremos como un padre diciéndole mira Estoy muy avergonzado por mis pecados, por lo que hice, por lo que me hicieron, por lo que tú quieras, por lo que viví en mi infancia. Pero hasta que tú y yo no aprendamos a ir al Padre, porque Él es el único que sabe vestir con el mejor vestido, Él es el único que puede dar calzado, Él es el único que puede dar un anillo de autoridad una vez más, Él es el único, pero hasta que tú no entiendas que una de las heridas y uno de los despojos que tú tienes sobre tu vida, sobre tu alma, es la vergüenza de lo que el enemigo te causó. A lo mejor yo he oído comentaristas, incluso se habla mucho acerca de que cuando Jesús estaba contando la historia del hijo pródigo, lo querían matar Fue uno de los momentos donde a Jesús lo querían matar Porque dice al principio de Lucas 15 Que estaban los escribas, los fariseos escuchándolo Y era cuando un maestro se paraba a enseñar Todos estaban sentados y estaba un gentío Toda la gente religiosa de aquel tiempo Y cuando él empezó a contar la historia De que un padre tenía dos hijos Y uno de ellos quiso tomar la herencia que le correspondía Y marcharse todos dicen que los comentarios desde que se empezaron a parar dijeron no puede ser posible porque si un hijo deshonra de esa manera a un padre tiene el padre la obligación de llevarlo a la plaza central para que lo maten. Y decían, no, no puede ser posible y como conforme lo iba contando terminaron todos enardecidos queriéndolo matar. Porque decían y se fue a cuidar, o sea se perdió el dinero con prostitutas y, y se lo gastó en esto, se lo gastó en el otro y, y todos así que no puede ser, no puede ser y se fue con cerdos y, y se enardecían más Y comía de las algarrabas y se enardecían más pero cuando se terminaron de enardecer Fue cuando dijo el hijo pródigo voy a volver con mi padre y el padre fue movido a misericordia Y ellos dijeron no puede ser posible eso, eso no es cierto no puede haber uno entre nosotros que tenga ese comportamiento. Y por eso dicen que en ese momento no mataron a Jesús los fariseos, los, todos ellos, pero los que sí lo mataron o el que sí lo mató fue el hermano mayor. Cuando el padre sale a hablar con el hermano mayor le dice, mira hijo, este era mi hijo muerto, pero ahora ha vuelto, está vivo y por eso le di un vestido, porque el pecado avergüenza pero las vestimentas del Padre cubren perfectamente todo y dicen que el que mató al Padre que representa a Jesús en esta historia fue el hijo mayor la religiosidad de nunca poder reconocer que mucho de nuestro comportamiento es porque nos sentimos avergonzados por nuestro pasado por lo que vivimos en el comedor Yo he platicado con personas Y todos hablan acerca de su pasado Al minuto de estar hablando con ellos Te empiezan a hablar de su pasado Y de lo que sucedió en sus vidas Y de lo mal que les ha ido Todos Pero también He platicado con mucha gente Y todos culpamos al pasado Pero todos hacemos así No, pero eso ya, eso ya pero ahora y no sé qué y ahora y, y, y empiezas a oír sus posturas y empiezas a oír sus formas y empiezas a oír, tú dices oh. la mujer sorprendida en adulterio, la misma situación llega semidesnuda, no dice que venía desnuda pero muchos comentarios hay que venía semidesnuda incluso hay versiones que venía, que dice que venía con poca ropa Podemos decir que venía desnuda Pero si fue sorprendida en el acto De adulterio damos por entendido que venía Casi desnuda Y la pusieron Para probar a Jesús le dicen maestro Mira la ley de Moisés Dice esto ¿Qué hacemos Y Jesús se la suelta y le dice ok Dice el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y si lo entendemos En esa vestimenta y en esa vergüenza Prácticamente le está diciendo el que no esté avergonzado de algo Apedrémonos todos No sé si me estoy explicando con esto Pero de repente encontramos cómo la vergüenza Empieza a ser un factor En la vida de cada uno de nosotros Pero yo me doy cuenta O la necesidad tan grande que tenemos Es de aprender a vivir bajo la cobertura de Dios Pero no la cobertura que se habla de Ministerial, No, de la cobertura que viene de parte de Dios. La vestimenta que da Dios. Donde ya no son vestidos viles. Donde nuestra mitra está limpia. Se me está yendo el tiempo y quiero ir a unos puntos más. Pero ve conmigo ahí a Mateo 22. Ahí voy a, a tratar de terminar. 22.11 es la parábola de la fiesta de las bodas dice que el reino de los cielos es semejante 22.2 perdón el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamarle a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir y empieza a decir todos los que no quisieron venir Dice en el verso 8: Dice entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y fuerza pues a las salidas de los caminos y llamar a la boda en cuanta persona encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átenle los pies y las manos y échenle a las tinieblas de afuera y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Primero, el, el rey pone el simbolismo acerca de, de, de cómo es el reino de los cielos y dice, el reino de los cielos es así. Y dice mandó a llamar a unos no quisieron venir excusándose porque tenían trabajo Porque tenían cosas que hacer porque X cosas y dijeron ok La verdad hay un banquete de bodas Hay algo de parte de Dios, hay un llamamiento de parte de Dios Vayan y traigan a todo tipo de personas Y uno piensa que salieron a agarrar a cualquiera y lo metieron Pero dice que el rey entró y vio a uno que no traía vestimentas y cuando ese uno no traía vestimentas fue a hablar, le dijo amigo no tienes vestimentas yo me imagino que era como Adán y como Eva que traían sus vestimentas de obras sus vestimentas de, de, de justicia de, de que soy bueno no sé si a ti te ha pasado de hecho, en el libro que estamos leyendo, me encanta cómo lo dice él. Dice, incluso hay gente más piadosa que los mismos cristianos. Incluso hay gente más buena que los mismos cristianos. Hay mejores papás que los mismos cristianos. Hay mejores esposos que los mismos cristianos. Hay mejores que muestran mucho más la bondad de Dios que los mismos cristianos. Y tú dices, pues la verdad sí da pena y avergüenza, pero es cierto. Yo me he encontrado papás increíbles y no tienen ni una pizca de lo que es Dios O sea se puede ser bueno, se puede ser un montón de cosas Pero la realidad es de que todo de lo que se trata todo esto del evangelio y todo lo, lo que Dios quiere hacer Es de que si tú no traes vestiduras de hijo Porque cuando llega un hijo no tiene vergüenza con sus padres de nada y es lo que le dijo el rey, así como que se acerca y le dice, ¿por qué traes otras vestiduras si no las de hijo? ¿Por qué traes vestiduras que representan que estás tapando tu vergüenza? Si los que están convidados a las bodas son personas que ya no tienen vergüenza, porque fueron perdonados por Jesús. Platicaba yo con mi esposa y me decía, es que es bien ilógica esa cita donde dice que sus, sus pecados son rojos como la grama dice van a quedar limpios si, si se lavan en la sangre de Jesús y cuando tú y yo somos lavados en la sangre de Jesús es, es como si nosotros quisiéramos lavar una, una camisa blanca con algo rojo y es increíble y es sobrenatural como Jesús tuvo que ser avergonzado herido por nuestras rebeliones marcado encontramos un montón de pasajes en la Biblia donde gente fue avergonzada Pasó vergüenzas Fueron vituperados Un montón de hombres fueron desnudados fueron, Anduvieron desnudos Anduvieron mostrando sus miserias Y tú dices Por ejemplo en el caso de Isaías Y, y, y otros más de otros mensajeros que incluso mandó David en el libro de Samuel, en la primera carta de Samuel o la segunda no recuerdo Los manda y los desnudan, les arrancan las barbas y todo lo que tiene que ver tú dices Señor por qué pasan este tipo de vergüenzas, por qué, por qué la gente es avergonzada, por qué nosotros somos avergonzados Por qué vivimos a lo mejor un abuso sexual, por qué vivimos un robo, por qué vivimos un... un no sé todo lo que nos puede pasar, una separación, un divorcio, que, que, que nuestros padres nos hayan creado, que nos, no nos hayan creado a nosotros, que nos haya creado mi abuela, que nos haya creado, O sea, ¿por qué familias tan disfuncionales? Ah, porque la serpiente está hiriendo, hiriendo el calcañar para causar vergüenza. Por eso es el, la serpiente es el acusador de los hermanos y está acusando, está acusando. De hecho, en el libro de Job... Dice que, que él estaba ahí y, y, y le decía a Dios Y le decía cosas Y Job dice ¿Por qué he sido herido De esta manera? ¿Por qué he sido herido De esta manera? Si es injusto Porque es la única manera En que tú y yo podemos Pedirle al Padre Que nos vista como hijos Porque en las bodas No va a poder entrar La gente buena Sino la gente justificada Como hijo Yo estoy viviendo un proceso donde cada día que yo me levanto y levanto mi oración, empiezo a orar, Padre, y empiezo a conectar como hijo. Yo no sabía que no me sentía hijo. Sí me sentía amado, sí me sentía llamado, sí, sí sentía que tenía un Señor Todopoderoso. Sí sentía muchas cosas Pero ahorita que se está agudizando La parte paterna en mi vida Y que se ha movido la parte paterna Y el encontrarme delante de Él Me doy cuenta que Mis vestimentas son de vergüenza Y Él quiere que yo me encuentre Con un Dios que lo vea como un padre, me encanta la historia del hijo pródigo, obviamente giró un poquito a mi, a mi manera de verlo, pero es el hijo pródigo, por eso el papá le dice, no, no quiero hacerte como uno de mis jornaleros, o sea, yo le hubiera dicho, te lo mereces, pero, pero no, 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 mira, te voy a dar un mejor vestido ahora, y sabes qué, encontramos vestimentas, Incluso la armadura del cristiano en, 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 los, en los pies y el calzado y todo lo que tiene que ver la armadura y todo Es muy importante Pero esta vestimenta es la que resplandece en todo Porque las vestimentas reales y las vestimentas en el cielo, las vestimentas que deslumbran es cuando un hijo ha podido quitar la vergüenza que tiene por su padre me ha traído a memoria situaciones con mi papá cuando yo era chico cuando él me defendió cuando él me ayudó, cuando él me apoyó y, y a lo mejor ha habido gente en el mundo que me ha ayudado y que me ha apoyado pero cuando un papá lo hace es diferente Cuando un papá viste Cambia todo Pero cuando Dios Te pone un vestido nuevo El mejor que tiene para esta temporada Entonces nuestras vidas Empezaron a transicionar Al proceso que Él quería si tú te has preguntado ¿Por qué te avergonzó tanto lo que pasó? Ah, porque Dios tenía un mejor vestido para ti Porque a últimas el, el hijo menor Nunca se sintió hijo Si no, nunca se hubiera ido Pero ahora con esta vestimenta Fue así como que un, un broche ¿Sí? Miren, a los niños, no sé si a ti te pasaba en Navidad y en Año Nuevo o, o algo así. Yo mejor que luego me regalaban calcetines, suéter y un pantalón Yale de JR. Y yo me quedaba viendo así, decía yo, qué miserables son los que me. De veras que, que se pudran los reyes magos, que se mueran, ¿me entiendes? Mendigo Santa Claus, ojalá. Te ponche tu trineo y... O sea tú veías la ropa Y decías Pero como dijera Pablo Más cuando ya fui Hombre Venga Venga el pantalón Venga las calcetas Y sabes que Los niños espirituales Quieren solamente regalos Pero los que Empezamos a crecer y estamos avergonzados de lo que hemos hecho. No existe algo mejor que la vestimenta que da el Padre. Que te hace sentarte, te hace digno de estar sentado. No por ti, sino porque sabes quién te vistió. No sé si tú has entrado a una fiesta de cachirul. Pero, pero siempre era, si nos preguntan algo, nos invitó fulano de tal... Y yo creo que en las bodas del rey es, tú sabes quién te invitó y tú sabes quién te vistió para esa ocasión. Amada iglesia, no podemos perdernos esta oportunidad. Si hemos sido heridos, si hemos sido avergonzados, si hemos sido azotados, hemos sido desnudados, es porque Dios quiere darnos una nueva vestimenta pero esa vestimenta ya no avergüenza por eso Adán y Eva llega a Dios y les dice no quítense eso van a estar avergonzados toda su vida a lo mejor en esas bodas que habla Mateo a lo mejor había gente sentada vestida de policía, de, de tránsito de bombero de la secretaría de Ujier y así no, no, no aquí nada más pueden entrar los que los vistió su papá si tú te sientes avergonzado por algo que pasó en tu vida algo que ha pasado tengo buenas noticias el rey viene con unas vestimentas pero para eso hay que despojarte de las otras hay que enseñar lo que no nos gusta Dios quiere hacer algo porque el pasado no puede seguir reinando en nuestro presente porque va a afectar nuestro futuro nos ponemos de pie iglesia te invito a que pongas tu mano en tu corazón si tú fuiste abusado o abusada sexualmente si no tuviste un papá o una mamá cerca de ti si alguien te abandonó, si alguien te dejó, si alguien te traicionó, si alguien hizo algo malo en contra de ti Tienes un hijo, una hija que no está en Cristo y te avergüenza. Si tu condición de vida te avergüenza, si hay algo que esté avergonzándote, es tiempo de decirle a Dios, papá, perdóname. ¿Me podrías vestir, por favor? Vísteme tú, vísteme tú, Señor, limpiame tú, pon una mitra limpia en mi mente. volver en mi juicio cabal Señor así como el hijo pródigo así como el gadareno hazme volver en mi juicio cabal hazme entender lo que no puedo entender guíame a la verdad tú lo puedes hacer Viste esta casa Señor Con tu santidad Viste esta casa Señor Con tu alabanza, con tu adoración Revístenos de ti Revístenos de ti Señor estamos Señor. No tengo mayor necesidad en mi vida más que mirarte como un padre. crecer en mi relación como hijo Señor porque si no soy hijo me voy a ir y me da mucho miedo irme ayúdame ayúdame papá ayúdame papá tú eres mi Dios y me debo a ti nací para ti viviré para ti moriré para ti gracias por venir a nuestras vidas gracias Jesús por lo que estás haciendo en cada corazón te amamos, te bendecimos y te honramos Señor porque sabemos que tú eres el que nos está vistiendo el que está transformando nuestras vidas y poniendo las mejores vestiduras Señor las de tu diseño las que tú con tus manos Señor tus manos Señor
0: has hecho para nuestras vidas Jesús te amamos amén